0: Boa noite, mulheres do agronegócio, boa noite, público que nos escuta, o programa Clube está no ar. Hoje, um assunto bárbaro, falando sobre a raça, as mais jovens, uh, criadoras de uma das raças mais jovens também do Brasil, que é a CNP. Mas disso eu quero me apresentar, Alessandra Bergman, jornalista, apresenta este programa que você pode encontrar depois em todas as redes sociais, no rádio press, no YouTube com press, no Facebook e Instagram do programa Campo Bom da Rádio Press. Bom, vamos apresentar nossas convidadas. Hoje está conosco Amanda Welker, proprietária do SenePol, do PT e integrante do grupo SenePol Gaúcho. Bem-vinda, Amanda! Boa noite,
1: Alessandra, boa noite, Karine, todo o pessoal que está nos ouvindo. Muito obrigada. Olá, de Tocantins, está conosco o todo
0: de relações o da Associação Brasileira de Criadores de Senepol. Bem-vinda ao nosso programa também, Gina.
2: É um prazer imenso. Boa noite, Alessandra, boa noite, Amanda, e boa noite a todos que estão conosco hoje.
0: Muito bem. Então, eu já quero começar perguntando para você, Karina, que bicho é esse tal de Senepol que só tem 20 anos está no Brasil e se tornou apaixonante aí para vocês?
2: Bom, o Senepol entrou na minha vida em 2013, né? Mas ele está no Brasil há 20 anos, chegou aqui em 2020, e nesse ano também foi comemorado 100 anos de raça no mundo, tá? Então, o Senepol, ele vem da ilha de São é uma ilha caribenha, tá? é onde lá houve um cruzamento do, de uma, da Enidama, que veio do Senegal, com um Red Pool, que deu a origem ao nome Senepol. Então, no Caribe, nessa, nessa ilha caribenha, nós temos duas, duas regiões muito características dentro da própria ilha. Uma área extremamente árida e outra área já com mais umidade, mais intensidade de vegetação, e o Senepol se mostrou extremamente adaptado e resistente a essas duas regiões, onde lá foi apurada a raça para depois se expandir para o um mundo. E hoje nós somos o país onde nós detemos o maior número de animais já no mundo, tá? A maior parte dos animais hoje registrados estão aqui no país eu quero agora perguntar para Amanda que a Amanda tem 21
0: anos é isso Amanda? tu é uma da, a mais jovem criadora dessa raça no uh, como é uh, criar esse animal? por que, que tu optou por criar ele, né por que facilidade de trás, por exemplo no manejo para quem não conhece a lida com esse com, essa raça? sim
1: longo tempo. E foram mais ou menos dois anos que ele vinha pesquisando e ele participou de algumas feiras na Grishow, onde tinha exposição de Senepal A gente foi pesquisando e, e conseguimos contato de criadores mais experientes e aí que nos passaram algumas informações também, até que no ano passado a gente resolveu trazer os primeiros exemplares aqui para Lisontino onde fica o nosso criatório. E eu acho, acho não, tenho certeza que a característica do Senepol que mais me encanta, que facilita muito no manejo, é a docilidade deles. Além de ter uma adaptabilidade tão grande a qualquer uh, clima e, e tempo, eles são animais dóceis e tu consegue manejar com mais facilidade, eles uh, te, te atendem, te respeitam de uma maneira diferente, dos outros animais que a gente criava aqui, por exemplo. Então, é uma raça que, para mim, me encantou pela docilidade. Ele tem
0: muito rápido com humanos, ele tem. Uh, uh, ele é. Se
1: for comparado com outras raças do né? Ele é bem, é bem mais dócil com outras do pé? É bem mais dócil, sim, isso eu garanto. É, são animais bem curiosos, sabe? Quando tu sai a campo aqui, antes de, de trazer o Cenepol, muitas vezes tinha que campear a cavalo, tinha que né, uh, se cuidar, digamos assim, um pouco mais com alguns outros animais que a gente tinha. E desde que a gente trouxe o Cenepol, uh, a Karina pode confirmar, uh, tu anda a pé tranquilo no meio deles, eles vêm para perto de ti, eles querem te cheirar, se tu tem algo na mão, eles querem saber o que, que é, e desde os touros também, que às vezes, pela lógica, seriam animais um pouco mais agitados, um pouco mais bravos, mas não. E também a gente faz a coleta de sêmen aqui em casa, o manejo dos reprodutores também é incrível, são animais calmos e, enfim, só amor por eles.
0: Vantagens para as mulheres, né, Karine? É claro que isso, né? Vantagens de criação e benefícios, deve ser bem interessante. Você queria um uma
2: para falar bem o assim do Senepol? Sim, é, só complementando, assino embaixo de tudo que a Amanda falou, é, complementando só o que ela falou, é, o Senepol tem feito com que muitas mulheres que antes eram apenas coadjuvantes dos seus esposos nos criatórios, que cuidavam mais das partes administrativas, né, passassem para dentro do curral tá é, isso tem sido é, uma constante nos nossos encontros a cada vez que nós estamos aí frequentando o, os negócios onde o Cenepol está envolvido a gente tem relatos de mulheres que estão cada vez mais à frente dos negócios inclusive na lida lá no curral nas conferências a campo porque realmente o cenepol é extremamente dócil. E, complementando ainda, uma das boas práticas hoje com a pecuária, com o nascimento dos animais que tem se sugerido, é a massagem nos bezerros no momento do nascimento. Gente, o, o cenepol, quando se faz a massagem no momento do nascimento, a hora que ele termina de receber a massagem, ele já sai atrás do massageador, seja ele homem ou mulher, porque ele quer aquele carinho, naturalmente dócil, e quando ainda encontra esse incentivo desde jovem, é extremamente tranquilo lidar com essa raça. Olha só,
0: e eu li sobre o Senepon um pouco, e uma das características é que ele é um animal muito resistente ao capato, que é um grande problema, para menos aqui no sul, né, é... E outras atribuições assim, além de ser um animal extremamente dócil, como outro mesmo, é
2: posso dizer?
0: Claro, deve.
2: É, vamos lá. É, como eu pesquisei muito a raça, passei a acompanhar de perto a campo. Uma das coisas que mais me encanta na raça e que realmente faz a diferença para nós criadores, que temos que pagar conta é, no final do mês é Além da docilidade das fêmeas, elas são mães extremamente habilidosas e precoces. Então, as fêmeas com 15 meses já estão emprenhando naturalmente, sem, sem fazer esforço algum. Né? Diante de uma boa alimentação, de uma boa pastagem, aí elas dão um show. Além disso, como as fêmeas também são é, muito precoces, os machos, eles na nossa propriedade, têm chegado ao peso de abate com seis meses de antecedência. Isso, para quem precisa de pagar conta, faz diferença demais, porque nós temos animais com os pesos ideais para é, abate com seis meses de antecedência em média. Tá? Quando a gente adota poucas outras práticas é, para incentivar esse ganho de peso, nós temos relatos incríveis e documentados. Então, assim, vale muito a pena quem ainda não conhece a raça passar a pesquisar porque nós temos tudo muito documentado, a nossa associação do CENEPOL Nacional hoje é uma das, asso das associações mais atuantes, ela vai a campo, os técnicos são extremamente competentes e realmente colhem os dados reais, isso ajuda muito para nós criadores, né? Eu não te ouvi agora. Vou ter que colocar o, o fone, eu não estou te ouvindo, só um pouquinho.
1: Mas acho que o problema é geral, Karina, eu também não estou ouvindo aqui, Ali. Ah,
2: repete, por favor. bem-vindos ao um momento ao vivo
0: tanto, vamos tentar resolver aqui na mesinha de áudio, e agora estão ouvindo?
2: Agora sim.
0: E o pessoal vai participar, vai fazer perguntas, a gente está esperando aqui, né? Faça as perguntas sobre a graça, vamos fazer perguntas sobre as meninas, sabem tudo sobre o Senepol, uma raça que com certeza vai ficar na influência que a gente espera que aconteça, né? e aí a atribuição é do Rio Grande do Sul, né? Amanda, você não participa há bastante tempo desse
1: mundo, como é que ele está organizado aqui no Rio Grande do Sul? Bom, eu entrei para o núcleo no ano passado, que foi quando a gente trouxe os primeiros animais também, que aí foi a Gisélia, que, que nos colocou, né, nos procurou e montou o grupo, ela é nossa construtora, até mandava um super beijo, né? <risos> uh, e aí, nós estamos, atualmente, se eu não me engano, sete criadores de Cinepol aqui no Rio Grande, né? E no ano passado a gente fez a nossa primeira participação na Expo Inter, um negócio super legal porque é uma vitrine, né? Uma das maiores feiras, né? E que é referência uh, em exposição de animais e provas e tudo. mais, apesar do Senepal não ir à pista de julgamento, né? Mas a gente esteve lá participando. Tivemos o, a participação do Giovanni, o nosso técnico também, que deu uma explicação bem legal pro pessoal. Pessoal do Senepal da Barra, vou mandar outro beijo. Rafael, Jesquinha, seu Arthur, Dona Helô, tiveram aí também nos visitando nos dias da feira e nos deram uma, uma mãozona lá, né, atendendo a, as, as perguntas do público e tudo mais. E aí foi quando a gente fez a nossa primeira participação na Expo Inter. Né? Foi super legal, participamos nós aqui da Cochilha e mais dois criadores, então estávamos entre três lá. Esse ano, a gente estava se organizando para participar, mas em função né, de toda essa pandemia, aí vamos ver como é que vai ficar. Esperamos que aconteça, né? Bom, tem
0: uma pergunta aqui da Jocélia Vargas. Senepol adapta-se bem ao frio e ao calor? Porque a Karina está em Tocantins, é calor sempre aí, né, Karina? Você, Amanda, está aqui no sul e é frio. Como é que ele reage a essas temperaturas diferenciadas brasileiras?
1: Bom. <risos> Bom, vamos começar. Uh, Karina, vai falar do calor e depois eu falo do frio?
2: Pode ah, falar, mãe.
1: Tá bem, então. Bom, aqui no Rio Grande, como a maioria sabe, é bem frio, né? E os nossos primeiros animais chegaram em março de 2019, né? E todas uh, as fêmeas que vieram era, eram novilhas, né? Vinham com primeira, uh, primeira cria. E elas começaram a parir no final de abril, início de maio, quando aqui para nós começaram umas viadas bem fortes, e o frio mesmo pegando, estava valendo. E era um medo que a, gente, que a gente não sabia como eles iriam responder né, ao frio extremo. E, graças a Deus, para nossa alegria, uh, todos responderam muito bem, se adaptaram com muita facilidade, então, não tiveram nenhum, não decaíram, conseguiram amamentar super bem, os touros continuaram uh, produzindo tranquilo na coleta de sêmen, e os pequenos também desenvolveram, hoje estão aí, a gente chama de pequeno ainda, mas estão maior que as mães, né? Mas, enfim, <risos> o frio deu tudo certo. Agora a Karina pode falar do calor. É uma, uma
2: raça africana, né? Não tem problema não, né? Então, é, é, mas esse relato, por isso que eu quis que ela falasse primeiro, porque é, é mágico. O Senepol, a adaptabilidade dele é incrível. E o grande diferencial dessa adaptabilidade, com tudo isso, o Cenepol ele se sai muito bem na monta natural a campo. Então, o Cenepol tem feito, feito toda a diferença para o cruzamento industrial. Né? onde, na maioria das vezes, as raças europeias né, se, não se adaptam ao calor, o Senepol chegou chegando no Tocantins. A nossa região do Tocantins é, prevalece lá o Nelore, que é a, a base-mãe ali, nós precisamos né, do Nelore para estar conosco lá, que é extremamente rústico, adaptado, e o Senepol chegou fazendo o cruzamento industrial a campo. Então, a hora que a Amanda falou dos bebês, dos pequenos, é pequeno no dia que nasce, né, Amanda? Porque depois é, uma, é um ganho de peso incrível diário, assim, é, é muito bom. Que maravilha, que
0: beleza. Mais uma perguntinha aqui, Amanda, responda agora. Precisa fazer algum manejo especial ou ele se adapta ao campo nativo, que é o caso do Rio Grande do Sul, que tem campo nativo, aí para cima, né, Carina, vocês têm outro tipo de pastagem também? Como é que é essa adaptação dele nos campos?
1: Este, a gente não tem uh, muita... Não, não digo diferença, mas não tem muitos perigos, né? Tem criadores de, daqui do Sul também que tem campos que tem muito mil-mil. Então, para esses criadores, eu vou falar um pouquinho da experiência que eles relataram, eles precisaram fazer, sim, uma adaptação precisaram segurar os animais num, num campo que eles conheciam melhor, até porque demoraram para chegar, né, fazer toda a viagem, geralmente animais vindos de, do Mato Grosso, né, do de São Paulo, ali, mais de cima, então eles tiveram que fazer essa adaptação, dar uma seguradinha neles para depois largar para o campo aberto, digamos assim. Aqui em casa eu vou ser bem sincera contigo, como a gente conhece bem, uh, cada campo dos nossos, uh, cada canto do no, dos nossos campos, a gente largou eles, claro que a gente ficava uh, monitorando, né, fazendo, uh, uh, olhando eles todos os dias, né, recorrendo todos os dias, mas assim, largamos e só um pouquinho de sal, né, que é o básico e só foi, não, não teve nenhuma nenhum mistério, não. Já se adaptou. E também
0: tem uma outra pergunta aqui oh, que eu aqui, Amanda. ó, no Rio Grande do Sul ele cruza bem a Karina já falou que ele cruza bem com Nelore também, né? E no Rio Grande do Sul cruza bem com
1: Angus? Eu cruza super bem, até vou usar mais uma informação de um outro colega nosso que cria o Tonelo ali na região da Grande Porto Alegre ele trabalha só com Senangus, né? Cruzamento de Angus e Senepal. Uh, e o resultado é fantástico, fantástico, precocidade, uma carcaça super pesada, com bom rendimento, é um cruzamento fantástico, e está tá funcionando, sim, 100%. Quem quiser encontrar a carne, sim, né? ele
0: é uma, é é mercados aí para cima, para o brasileiro encontrar a carne, não sei tem um grande característico aí do Brasil, que com a carne, e depois eu mando aqui o que você pode indicar como as pessoas provarem
2: Tá, é, nós tivemos uma experiência incrível ano passado, nós também participamos das exposições do Estado, né, é, esse ano nós teremos a versão online da nossa AgroTins, que é a feira do, da capital do Estado, né, e no ano passado, a minha região mais específica, minha cidade, Araguaína, no Tocantins, ela lá é considerada a capital do boi gordo. Nós temos cinco grandes frigoríficos exportadores lá na, na nossa cidade. E o, nós já conseguimos, no ano passado, fazer uma degustação da carne de Senepol. Foi um sucesso. Nós levamos a, a carne, levamos uma palestra explicando o que era, que estávamos fazendo, como era o nosso trabalho os meios-sangue que estavam sendo produzidos, como eles estavam chegando para o abate, e nós tivemos um dos frigoríficos acompanhando todo esse processo, e no, no nosso evento, o frigorífico já passou a se comprometer a bonificar a carne do meio-sangue produzido na nossa região, já da mesma forma como bonifica o ângus. Lá nós também temos o angus na região, mas a gente faz geralmente o tricross. Que é Nelore Angus Angus, o cruzamento do meio-sangue de Nelore e Angus geralmente vem através da mãe, com o Cenepol no final e dá um produto incrível. E por aqui, Amanda,
0: o que, que você recomenda de local para degustar a carne, enfim...
1: No Rio Grande do Sul, a gente ainda não tem nenhum frigorífico que esteja trabalhando com carne certificada Sanepol, né, mas a gente está trabalhando em cima disso agora, no, no, no grupo de criadores gaúchos, a gente está trabalhando, uh, fazendo o cruzamento, para daqui dois anos, mais ou menos, a gente poder fornecer essa carne, então, para atender toda essa demanda, né. Muito bem.
0: Tá, mas e outra coisa, a gente falou só de coisas boas da raça, será que tem coisa ruim a raça? Ofero, tem alguma desvantagem?
2: Olha, agora você me pegou, Alessandra. Eu não consigo te pontuar de verdade, de coração, algo assim que eu posso dizer isso aqui, é desagradável. Eu, eu, inclusive, digo que o Senepol é tão agradável que faz com que a gente conheça as pessoas maravilhosas que se apaixonam pela raça, como eu acabei conhecendo a Amanda e você agora. É muito bom. Eu, sinceramente, não tenho nada para dizer contra. Mais
0: uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. O Júlio pergunta qual a diferença do Senepol para as outras raças mais conhecidas. A gente falou um pouquinho, mas acho que vale ressaltar, né, que você estava falando, além da, da questão de ser um excelente, uh, uh, adaptado, uh, se adaptar perfeitamente a todos os tipos de campos, né, que outra característica para seduzir aquela pessoa que ainda está em dúvida se vai criar ou não ser em qual vocês indicam?
2: A Amanda. Então, Amanda, quer dizer e eu complemento?
1: Pode falar, Karina, fica à
2: vontade e depois eu, eu falo. Eu, eu diria a rusticidade, a fácil adaptação aos mais diversos ambientes, a gente está tendo o exemplo aqui da gente no Tocantins e a Amanda aí no, no Rio Grande do Sul, é, a precocidade, que faz muita diferença no campo, a docilidade que é, os nossos funcionários se apaixonaram pela raça como nós porque eles estavam lá no nosso caso acostumados a trabalhar somente com o Nelore. E é muito diferente para o manejo, então, para curar um umbigo, para curar, verificar um casco, para uma vacina, né? um período de vacina de manejo intenso, a docilidade faz diferença demais no rendimento do serviço, inclusive. Então, são alguns dos parâmetros que eu poderia dizer que essa raça vale muito bem. Carina,
0: eu tenho outra pergunta aqui para fazer para vocês. Eu vou saber um pouquinho mais de vocês, a gente está tá caminhando para o final do programa agora. Mas eu tenho um grande movimento aí como secretária de relações institucionais do feminino né? menino da proteção. Quantas pessoas já tem no mundo? Quantas pessoas já tem crianças um no Brasil? Alguma estimativa tipo de, de quantidade de pessoas? De, se eu não tiver o um número exato, fala desse universo, então.
2: Temos sim. É, nós tivemos a sensibilidade da, da gestão anterior, né, da associação, de estar tá iniciando um grupo gestor do núcleo feminino do Cenepol. Isso é muito especial para nós. E no primeiro momento eles reuniram nove mulheres intimamente ligadas à raça, comprovadamente já atuando com a raça a nível nacional. É, e aí, eu fui eleita uma das secretárias. O grupo conta com a coordenadora, a vice-coordenadora e mais sete secretárias. E a nossa intenção foi, desde sempre, formar um colegiado. tá? Para que a gente pudesse buscar, nós, nossa intenção não é quantidade, é qualidade. Queremos mulheres que possam vir fazer a diferença. E temos encontrado, né, Amanda? A Amanda está participando conosco hoje no grupo. No, no, no grupo, hoje, do Núcleo de nós temos 45 mulheres é, que representam seus criatórios, que estão atuando mesmo, intimamente. E, só para vocês terem um parâmetro, nós temos, hoje, 665 associados é, na, na Associação Nacional e mais 390 cadastrados. Então, hoje, nós já temos mais de mil criatórios que estão trabalhando com o CENEPOL. E nós temos feito um trabalho, é tudo muito inicial, mas as mulheres que têm é, chegado até o núcleo feminino têm mostrado, assim, estarem realmente atuantes e fazendo a diferença. Então, estamos num, num processo ainda de autoconhecimento do grupo, né, do núcleo feminino, mas tem sido gratificante, somando aí troca de experiências a nível nacional. Puxa vida, parabéns
0: aí pra você, Karina, parabéns a todas as mulheres do Núcleo, e parabéns pela, por se apaixonarem tanto pelo, pelo um ofício fantástico, e por ter essa reciprocidade com o que vocês criam, né? com o que você se envolve. isso é bacana. E Amanda, uh, me conta um pouco da tua rotina, tu tá no Rio Grande do Sul, 21 anos, uh, estuda, cuida dos animais, como é que tu te vira, e tu tá sozinha, administrando aí uma cabanha inteira, é, é isso mesmo?
1: Não, na verdade eu conto com a ajuda dos meus pais, uh, que eles voltaram para o Sul agora no, nesse ano também, mas eles têm outras dedicações, eles têm empresa, então não é totalmente só o foco aqui, né? É, tem o Lucas também, que é o nosso gerente comercial, né, que ele está fazendo um belo trabalho aí, fomentando a raça, visitando, né, uh, convencendo o pessoal aí que, que vale a pena introduzir nepal no seu rebanho. E aí tem o nosso funcionário também, que, que nos ajuda aqui, porque o nosso criatório ele é, ele é pequeno, né, não é aquela coisa enorme, assim então uh, dá para dá tocar tranquilo, assim é um negócio bem familiar, né? mas eu tenho que conciliar com o com estudo. Até no ano passado, eu fazia faculdade uh, em Santa Maria, na Universidade Federal de lá, e por conta da cabanha e da distância de Santa Maria Horizontina, eu acabei transferindo para uma universidade aqui mais perto, que fica a 90 quilômetros de Horizontina, e voltei a morar aqui no início desse ano para conciliar, né, conciliar... Os negócios aqui, conciliar a criação do cenepol com o estudo, né? Porque não dá para parar, <risos> tem que fazer os dois juntos, né? Claro.
0: Deixa eu fazer uma perguntinha agora para vocês duas. A gente fala sempre do campo e da, área, da vaidade também, do batom, né? Uh, quando vocês não estão na propriedade, né? Como é que vocês, o que, que vocês gostam de fazer? Ou como vocês gostam de se cuidar como mulheres?
1: Amanda, como é que tu faz? Olha, Alessandra, eu tô aqui direto, na verdade, né? Mas coisas que eu gosto de fazer é sair, né? Dar uma viajada, conhecer lugares novos e cuidar ah, o básico, né? Eu não sou muito, muito vaidosa, não. Só o básico mesmo. O celular, Mas... Uma basezinha, um batom, tem que ter, né? É, o que é... Eu... O máximo, assim, vamos dizer, então, um rímel, um batom e, e tá, tá beleza. Muito
0: bem, muito bem. E tu, Karina, como é que é essa função aí, quando não tá aí na fazenda, quando não tá aí na, na lida, uh, ou na lida também, né? Como é que você se cuida?
2: Olha, é, eu tenho um combinado aqui em casa. Meu esposo é médico, né? E eu sou agrônoma, então a gente tem um combinado. Ele me ajuda na fazenda e eu acompanho ele na, na parte social. E eu brinco o tempo todo, eu digo, olha, de dia na botina e de noite no salto, para dar uma equilibrada. <risos> e a gente tem a gente é. adora viajar. A gente adora viajar, trabalhamos muito, meu esposo me acompanha muito, ele se desdobra para estar no hospital e me acompanhar nos principais momentos na fazenda. E vou conciliando a vaidade, tenho que ser esposa e não é só nas horas vagas, não. Isso aí, muito
0: bem, meninas, muito bem. que Errado, tá acabando o nosso tempo aqui de programa, agradeço a participação de todos que interagiram aqui com a gente, fazendo perguntas, curiosidades. E a gente deixou o endereço né, do site nacional de para quem quiser saber mais, mais informação, né? Karina, qual é o endereço aí? Você pode dar?
2: Vocês podem acessar o site www.cnepol.org.br tá? É, a nossa associação é, está extremamente atenta às, aos comunicados, às as notícias que acontecem no meio pecuário, então assim, as pessoas que tiverem dúvidas vão até o site, o site vai redirecionando para os mais diversos diretores que tem lá, nossa gestão acabou de ser mudada e aí eu passei a ser uma das diretoras na, na gestão atual e todos extremamente empenhados em estar colaborando pela pecuária. Eu digo sempre que a gente não tem que preocupar se é a raça A ou a raça B. Tem a raça que mais se adapta ao seu criatório. E nós estamos trabalhando pela pecuária. O que for para somar, estaremos trabalhando juntos.
0: Okay, muito bem. Obrigada por tua participação também, Amanda. Volte sempre a este programa. Karina, volte sempre a este programa. A gente fica por aqui e teremos mais Campo e Batom semana que vem, até lá